0: Preferiría ser su propio jefe y tener un negocio antes que trabajar para alguien más. Casi ese mismo porcentaje considera que en México la gente tiene miedo a emprender. Y aún así, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 52% del Producto Interno Bruto del país. Así que a pesar del miedo, la gente emprende. Pero eso no representa que esté haciendo dinero con su empresa.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? el podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo.
0: Y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia y hoy te hablaremos de por qué no haces lana con tu negocio. Y como el Trejo y yo tenemos ahí esa duda del millón de dólares y ojalá y hoy nos solucione la vida a ti y a todos los que estamos escuchando o hablando en este podcast, hoy nos acompaña Juan José Cervantes. Juanjo es el embajador de Profit Center y al desempeñarse como consultor de pymes se encuentra con un reto común entre muchos de los dueños de negocio, la falta de conocimiento financiero que conlleva a una mala toma de decisiones que es alejarse de las utilidades, y su misión es incrementar el éxito de los negocios a través de brindarles herramientas prácticas que garanticen su permanencia y crecimiento. Bienvenido, Juanjo, qué bueno que vienes con nosotros a hablar de dinerito, que esto del dinero creo que le llama la atención a todo el mundo, a mí también, creo que al trejo aún más, y bueno, pues a ver, si le podemos explicar a la gente, porque creo que mucha gente que tiene negocios nos escucha, y pues creo que tiene este mal de que no hace lana con su negocito.
2: Así es, digo, eso, eso es un el, el tema del, del dinero, es un tema a veces este, tabú, que no se habla, y que bueno que, que, que se estén creando estos espacios pues para, para platicarlo, ¿no? Y pues a ver qué, qué podemos este, aportarles el día de hoy a, a toda tu, tu audiencia. Muchas gracias, este, Diego y Héctor, por por invitarme.
1: No, al contrario, gracias Juanjo por aceptarle esta invitación y por eh, darnos un poco de luz, sobre todo en estas épocas en las que, pues eh, muchos negocios, muchos emprendedores la estamos viendo negras por la situación, por la pandemia, por el mercado, por la depresión, etcétera. Entonces, seguramente tú a lo largo de tu experiencia como consultor eh, pyme, sobre todo orientado en hacer que las empresas pues le saquen jugo a sus naranjas, lo más posible y que generen esa utilidad tan anhelada por todos los emprendedores eh, seguramente lo primero con lo que te encuentras es, a ver, cuando les preguntas ¿por qué crees que no haces lana con tu dinero? y el primer ¿por qué no? porque no vendo ¿cómo ves?
2: como bien mencionas Héctor, el tema de vender obviamente es lo que, vamos a decirlo, marca una ilusión, un espejismo muchas veces en los negocios decir, oye pues no tengo lana, o no hay lana en la caja porque no estamos vendiendo y si bien, sí, efectivamente las ventas mueven a toda la máquina de, de, de dinero dentro del negocio. Muchas veces el tema de, de la venta no significa o garantiza que vais a tener, ahora sí que, rentabilidad o, o utilidad al final del, del, del mes o al final del año. Porque muchas veces vendemos como, como emprendedores productos, servicios que a veces hasta estamos regalando, ¿no? que tenemos que ponerle, le, le ponemos nuestra bolsa, no los, coste, no los costeamos bien, este, le pusimos un precio ahí, una oferta para salir del paso. Este, porque igual, en algún momento probablemente nos dimos en esta cuestión de querer solventar algún compromiso. A lo mejor, no sé, querías pagar la nómina de esta semana y dices, híjole, pues esta semana déjame ver qué vendo. Entonces, vendes, pero a lo mejor estás mal vendiendo. Entonces, de entrada, este, pues no necesariamente las ventas te van a llevar a, a, a la utilidad. ¿no? Hay negocios que ahorita, con el tema de pandemia, este, vendiendo menos, ¿sí? A lo mejor están haciendo mucho más lana, pero porque precisamente se tomaron ciertas eh, medidas internas para poder eh, hacerle frente a, a, a esa situación, ¿no?
0: A mí, digo, me hace sentido lo que dices, Juanjo, pero creo que, pues, va, o sea, creo que no va alineado con lo que, con, con mi clase de contabilidad de costos de hace 50 mil años que tomé, güey porque normalmente, y, y vaya, saliéndome nada más de mis contabilidad de costos, normalmente cuando voy a trabajar con una empresa y tienen broncas financieras, o le meten duro a la venta y le meten así estrategias de marketing, o invitar ahí a los clientes y la madre, entonces como que el, el asunto es incrementar la venta o empiezan a cortar capacitaciones, güey empezar a correr ahí algo de banda. Entonces, como que la, la formulita común es, quieres hacer de utilidad o mantener la utilidad es, o corta tus gastos, o sea, o amárrate el cinturón o vende máscara. Entonces, pues creo que lo que tú dices, pues va un poquito más allá de eso.
2: Así es. De hecho, eh, como bien mencionas, digo, a todos nos enseñaron en alguna clase de contabilidad o de negocio, y, y ese es el tema que se sigue enseñando, que la fórmula, sí, contable o para hacer lana, o sea, hacer la utilidad es ventas menos gastos igual utilidad. Y como bien dices, pues la formulita pues ese resultado, le sube la, se, si le suben las ventas y el gasto se mantiene, pues voy a tener un, un, un mayor resultado. Si no puedo incrementar las ventas, le bajo al costo o a los gastos y eventualmente voy a tener ese, ese resultado de la utilidad. Sin embargo, la realidad para muchas pymes que viven de alguna manera igual al día eh, y la manera en cómo operamos respecto al dinero es que hacemos las ventas, ¿sí? vendemos, nos llega la lana, y lo que empezamos primero a hacer es a, precisamente, pagar todos nuestros compromisos, ¿no? Se paga la renta, se paga la nómina, le pagamos al contador, a los proveedores, o sea, eh, los, los seguros y demás, y al final, pues ahora sí, como está diseñada la fórmula, como dueño de negocio, pues te queda poco o nada, ¿sí? Te, te quedan migajas, y si tú eres un dueño de negocio que emprendiste pensando que te iba a ir, pues ahora sí que muy bien, que te iba a ir con ganas, pues resulta ser que este, pues estás viendo que no te da absolutamente nada. Entonces es donde viene ahí la, la frustración. Entonces, pues ahora sí que viene esta cuestión de, de cómo vamos cambiando ese mindset de, 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 de que no es la única manera en que, de, eh, en, en que debemos de poner un negocio. ¿no? Y esto es una esto es un axioma, ¿no? O sea, el axioma es esta cosa que hemos heredado generación tras generación, este, como en su momento fue eh, el hecho que decíamos que la, que la tierra era plana, este, y por ahí de los 1400 eh, a, algunos fueron muy audaces este, y, y empezaron a explorar y a lo mejor este, si estudiabas en ese momento este, para ser marinero, pues probablemente te, si ibas a la escuela de marinero, así me imagino que te ponían así como que el mapa, si este es el mundo, no es plano y si te vas de aquí, te caes y te van a comer los monstruos, entonces la gente no exploraba y así operamos, así que pensamos que si hay mapas entonces eh, esto, esta fórmula del ventas menos gasto igual utilidad es un axioma. Nunca nos lo hemos cuestionado.
0: Pues mi maestra de costos creo que te odiaría. Bueno, yo creo que ya de pensar diferente la señora, pero y, y hablando de esto de, de la contabilidad tradicional y demás, me voy a brincar al otro por qué no, porque creo que ya nos estamos metiendo por ahí. Y el siguiente por qué no, el por qué de, de por qué no haces lana con tu negocio es porque no tengo claros mis números. Fíjate que yo he estado a cargo ahí de un par de, de empresas y demás y, y vaya que se me ha hecho una complicación andar rastreando gastos, costos, saber dónde meterlos, si una cosa es un activo, vaya, o sea, por el mero hecho de la contabilidad como tal, es, es creo retador para algunas personas y hay algunas personas que ni siquiera nos tomamos ahí la, la precaución de tener claridad con los, con los números, o, o, o no sé, muchos empresarios que de repente, pues, nomás ven lo que entra, inguesú, empiezan a repartir y ya así si de ya valió, no me quedé con nada, pero seguimos, seguimos vivos, ¿no? Así es, y eso que
2: mencionas de, de no conocer los, los, los números es algo, ahora sí que es un error este mortal, ¿no? este el, 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 Los números es como si fuera el tablero de un automóvil, o sea, es como decirte oye, este súbete un automóvil que nada más tiene llantas y volante y a lo mejor palanca de cambios. Y te digo, oye, aviéntate un viaje desde la Ciudad de México hasta Mérida. ¿Se subirían así? O sea, no hay tablero, no hay indicador. Pues probablemente no te subes, ¿sí? Porque es oye, pues ¿cómo? O sea, no sé si va a ocupar gasolina, este, no sé si, si le falta aceite, si se calentó la máquina, etc. Entonces, es lo mismo, el no tener claros los números del negocio, es, 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 es esa metáfora. De, oye, no tengo visibilidad, entonces... Sí, a lo mejor hay, hay una cuestión que a lo mejor puede ser o aparenta ser eh, a lo mejor complicada, entender el, el, el negocio, tener los números, pero la realidad las es que hay hay maneras muy simples, sin ser el contador, este, sin ser a lo mejor el, el, el administrador, donde, oye, tienes que conocer ciertos, ciertos datos que son, son vitales. O sea, es como igual, regresando al tema, a la metáfora del, del, del automóvil, pues a lo mejor no eres el mecánico, o sea, no le sabes a la máquina pero sí sabes interpretar cuando se prende el foquito rojo que te dice, ah, tengo que echarle gasolina. O cuando la, la aguja de, de, de la revolución, eso ya da por encima, oye, tengo que dar el cambio. Entonces, son cosas que a lo mejor no necesitas ser el experto, ¿sí? que este, de, de conocerlo así a ese detalle, pero sí deberías de saberlo. no Y, esas, y hay maneras de, de, cómo, de, cómo, de cómo brindar ciertos, llevar ciertos datos. Simplemente a lo mejor desde lo más simple, oye, ¿cuánto, cuánto entra y cuánto sale? Simplemente en un manejo de, de, del dinero de flujo hay quienes pues, ni llevan ese registro. Y eso es decir, oye, pues ¿por qué no me alcanzó? ¿Por qué no tengo dinero? Pues porque no lo, no lo tienes documentado, ¿no? No puedes aprender de él, no puedes saber qué, to qué decisiones tomaste eh, como tal. Entonces, sí, pues una cosa es que no, no le entiendas y es algo que es bien común. O sea, realmente a mí me toca mucho atender esa parte a lo mejor vergonzosa. Mucha gente que dice, oye, que igual que, que el negocio es exitoso eh, en ventas si y va bien, pero a veces tienes un dueño de negocio y dice oye, pues no sé si, ¿cómo voy? No le entiendo estos números que me, que me están este, pasando el administrador o, o el contador, o sea, entonces aparte, oye, pues no, no sabes manejar, pues, digo, vamos a enseñarte a manejar.
1: No, pues definitivamente es algo pues, fundamental el hecho de, de tener la fotografía de cómo va de cómo va tu negocio. Pero, Juanjo, eh, más allá de, del número, de, de los eh, del papelito, pues muchas veces los emprendedores se encuentran con esta fuerte problemática en la que no identifican cuál es el verdadero problema de su negocio, ¿no? Que muchas veces, que creo que es a lo que llegamos aquí, además de, de, de tener utilidades, porque muchas veces eso sucede, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues mi negocio me está dando, tengo utilidades, pero no tengo dinero en caja, no tengo el flujo necesario, ¿no? Entonces tú, básicamente, eh, a lo que ayudas a, a, a las pymes es, es a entender este tipo de problemas y a, y a solucionarlo, quiero, quiero pensar. ¿Es así?
2: Así es. Y, y, y esa parte es, es mucho el, el manejo del flujo de efectivo, que como bien mencionas, o sea, hay situaciones donde en un estado de resultados, o estudios de, de resultados de, de, de un estado de ganancias, pues ahí te muestran, o sea, cuánto vendí, cuánto gasté y cuánto debería tener, o sea, como resultado de esa, de, esa, de esa operación, de ese ejercicio. Entonces, es cuando dice, oye, hay veces que estoy, oye, ay, tengo utilidades, qué padre, se ven, y, y lo ves en los reportes. Y luego la pregunta es, y bueno, ¿y dónde está? Y van y lo buscan en el banco, y van y revisan sí, ahí abajo del, del, de la caja fuerte. Oye, pues, ¿dónde lo escondimos? Y pues resulta que no está. ¿Por qué? Porque probablemente ese dinero, pues, se los deben, ¿sí? O, 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 o no lo han terminado, pues, finalmente de, de cobrar. Entonces, parte de lo que hacemos es, primero, ayudarles a controlar el flujo efectivo. O sea, y esa es la parte más más... Más básicas, así lo podríamos decir, vol nos volvemos una, o les enseñamos un método de que puedan administrar el, el dinero en base, al en base al estado de bancario, ¿sí? Que entre y que sale, pero dándoles una estructura que les permita, de alguna manera eh, muy intuitiva, delimitar un presupuesto muy así a grandes rasgos para decir: mira, esto es lo que puedo gastar o esto es lo que no puedo gastar, ¿no? Esto ya, este, esto es para pagar la operación o esto es para pagar este eh, eh, a mí como dueño no que esa es otra que de repente pues no pues no genera ningún ningún beneficio la, para, para el dueño no
1: Juanjo me voy a meter eh, ahí ya que abriste ese huequito porque ese es el siguiente por qué no pues no genero lana con mi negocio porque no puedo solventar mis gastos y los gastos de mi familia cómo ves esto porque sí. pues digo uno emprende con la ilusión pues de generar billullo no de generar esa libertad claro financiera, esa esa eh, abundancia eh, financiera en billetes, en dinero, eh, y muchas veces pues se dan de topes porque no
0: les alcanza para, pues, para los gastos a los que están acostumbrados, ¿no? ¿Cómo ves? Justo nos decía Juanjo antes de empezar que, que, el, que la gente entra como con mucha esperanza, ¿no? Así de, ah, sí, ahora voy a tener sí. mi negocio y con esto voy a resolver todos mis problemas y madre.
2: Y, no, y muchas veces los problemas se se, agravan, o sea, se, se hacen más graves. El, el tema con emprender, y yo soy un alto promotor de que, que la gente emprenda, es que es como, es como jugar un juego de mesa. Si no conoces las reglas del juego, pues vas a entrar con tus, así, si fueras alguna mesa de jugar en un casino o algo, pues llegas con tus fichas que, 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 que es tu inversión, es tu patrimonio, son tus arros de tu vida, pues decir, oye, voy a emprender este negocio del que sea, y si no sabes las reglas del juego, pues probablemente vas a jugar una, dos, y ya, pum, vas a perderlo todo. Y lo mismo, y lo mismo en el tema de, de, de los negocios, el emprendimiento, pues emprendemos porque creemos que es una manera eh, fácil de hacer dinero, y muchas veces a lo mejor es una manera muy riesgosa, o sea, este, el otro estaba leyendo que es más riesgoso este, que, que, por ejemplo, la gente que cree que invertir en la bolsa es riesgoso, es más riesgoso poner un negocio que invertir en una bolsa. Entonces, en esa parte, híjole, entramos no a, 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 a poner muchas cosas en riesgo. Y, y a, a, específicamente el tema del, 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 de por qué a veces no tienen para los gastos, yo creo que aquí operan ciertos paradigmas. Uno, cuando empezamos a emprender y que somos pequeños, eh, precisamente lo que estamos buscando es reinvertir, no esa parte en donde, oye, no me merezco yo un salario, yo no me merezco todavía un sueldo, voy a dejar todo el dinero eh, en el negocio. Y a lo mejor lo puedes estar aguantando durante un cierto periodo de tiempo. Eventualmente, eh, ese dinero que estás invirtiendo, pues acabas también de crear un monstruo que es difícil de mantener. Entonces, pues efectivamente, probablemente no vas a poder sostener este, un ingreso eh, para ti. Y lo más grave, ¿sí?, es que llega sucede el momento en donde a lo mejor la empresa crece y sigue con esa misma práctica decir, no puedo yo pagarme un salario, sí o no puedo, o no puedo este, estar generando o, o retirar dinero de, del negocio para poderme pagar unas vacaciones, poderme poderle retribuir a las personas que, que, que creyeron en, en, en el proyecto. Pero es esa cuestión donde estamos operando con el patrón de comportamientos diferentes. O sea, y eso es algo bien importante. Aunque todo esto, lo que hacemos tiene que ver con finanzas, pues tiene que ver más con, con, con comportamientos respecto al, al, al manejo del dinero. Entonces, eh, en el hecho de, de, de solventar los gastos, pues igual, no sabes de repente qué es tuyo y qué es del negocio. Entonces, a veces vivimos, o los emprendedores vivimos en esta ilusión donde dice ¡Ay, me fue con ganas! Y sacan el dinero. Y, y a fuerza acostumbrado a un ritmo de, de un estilo de vida donde, oye, qué padre, ¿no? Traigo camioneta, me dio un viaje y volteas a ver y el negocio y estoy y el negocio se está cayendo, ¿no? Y es esta cuestión de, de, la, de la, empresa, la, la empresa pobre y el empresario rico. Y a veces te da al contrario. El tema donde tienes una empresa rica, o sea, ves que está bollante, pero pues el dueño del negocio es el primero que está organizando este, la tanda o algo para ver pues, cómo, cómo le hace para, para pagar, porque él no se paga nada. Entonces, eh, aquí sí hay que romper esa cuestión de que si tú pones un negocio, debes procurar que te dé un salario, ¿sí? Buscar de primera instancia que te pague por lo menos lo mismo que, te, que, que ganabas fuera. O sea, fuera me refiero siendo a lo mejor un, un, un empleado. Porque si no, pues te dirías, ¿sabes que Estás corriendo muchos riesgos. regresas a ser empleado. Ahí trabajes, y le eches ganas, y hoy no que te quieres tener tantas ganas. O sea, de alguna manera... Tienes esta, esta seguridad financiera. Pero si no, híjole, pues está, tienes, que, tienes que procurarlo. Entonces, eso era como que uno decir, oye, así se puede. Busca que te dé eso. Busca que te dé lo mismo.
0: Creo que es un buen momento para hacer la recapitulación de los por qué no. que ahorita me la puse fácil porque a pesar de que hablamos mucho, nada más son tres, y ahorita pasamos a la receta. ¿Por qué no haces lana con tu negocio? Primero es pues, porque no vendo lo necesario. No hago suficiente lana, o es más, aquí le aumentaría, pues porque no reduzco los costos suficientes, pero ahorita hablaremos del cambio de paradigma que eso debería representar. Segundo, es porque no tengo claros mis números. Muchos empresarios nos encanta simplemente estar viendo el estado de cuenta del banco, viendo cómo ingresa dinero y ver todo lo que tenemos que pagar y ya. Y finalmente, porque no puedo solventar mis gastos o los gastos de mi familia o mis gastos personales la empresa no me da para hacer esto. Y bueno, esa fue ha sido la recapitulación de los por qué no. Vámonos a la receta, amigo Juanjo. ¿Qué le dices a la gente que no hace que cree que no hace lana por su negocio en, con su negocio porque no vende lo necesario? Le explícanos ahí con la maestra de los costos.
2: Sí, que, que, les digo, no necesariamente las ventas es lo que, digo, las ventas mueven, pero no es el, lo que provoca que haya lana al final del, del periodo. Entonces decía, nos enseñaron esta fórmula de ventas menos gastos igual utilidad. Yo hace un par de años me, me encontré con un libro que me cambió ahora sí que mi vida personal, profesional, financiera. Y de ahí viene de alguna manera toda esta cuestión del, del Profit Center. Y este libro lo escribió un autor que se llama Mike Michaelowicz. En español se llama La ganancia es primero. Entonces, lo que plantea y como la receta es decir, oye, si esta fórmula de ventas menos gastos igual utilidad, hemos visto que está manteniendo a todos los dueños de negocio y este, empresarios, de alguna manera, pymes pobres y que están lleva, asumiendo demasiados riesgos, debe de haber alguna otra manera en cómo el negocio sea, sea rentable. Entonces, lo que él propone, y es la fórmula que, de alguna manera, de uno de los métodos que utilizamos es, vamos a hacer un despeje en donde vamos a intercambiar la utilidad por el gasto. Entonces, la fórmula quedaría, ventas menos utilidad igual a gastos. Entonces, lo que estás haciendo es cambiar la manera en cómo operas, el negocio en base al flujo de efectivo esto es ahora va a llegar el dinero a tus manos a tu banco y lo primero que vas a hacer es vas a distribuir un porcentaje a una cuenta que le vamos a poner una, una, una etiqueta que es la cuenta de utilidades o la cuenta de ganancias entonces vamos a forzar a que el negocio sea rentable desde el siguiente por así que pago depósito con lo que resta el dinero vamos a pagar la operación entonces aquí estás forzando a, a que la máquina sea rentable y también estás de alguna manera limitando el dinero que tienes para operar el negocio. Entonces te empieza a poner también, a ver, un poquito, o mucho creativo, y decir, oye, pues ahora tengo menos lana. ¿Cómo le hago para seguir haciendo, ¿sí? manteniendo esta operación? Y esta parte, mejor es otra de las recetas por ahí, que hubo al principio, digamos, que de, de, de mantener limitado el dinero que tienes disponible, tiene que ver con un, una ley, vamos a decirlo de esa manera. Eh, es una, así como existe la ley de Pareto, está la ley de, la ley de Parkinson, Parkinson era un economista que decía que el uso de los recursos está en función de la disponibilidad. Yo me gusta simplificarlo esto como la ley de la pasta de dientes. Esta parte en donde tú compras una pasta de dientes en el supermercado, este, vas a tu casa, te, está nuevecito el, el tubo, te pones pasta de dientes en el, en el cepillo, te pusiste tanta pasta de dientes que es probable que se te caigan en, la, en el manos. ¿Y qué es lo que dices? Ah, está nuevo el tubo, deja que pongo más. ¿Sí? A lo mejor pasa un par de semanas y ese tubo de pasta de dientes ya está todo apachurrado. ya hasta le queda bien poquito. Y tienes que lavarte los dientes, tienes que salir en una junta o algo. Y pues te haces ahí de tus mañas para exprimirlo, ¿sí? para ordeñarlo y sacas una chispita. ¿sí? Y con esa chispita dices, ya, la hice. A lo mejor tuviste la mala suerte que la chispita que estabas intentando sacar se cayó en el lavamanos. Y pues, ¿qué haces? Híjole, nadie me ve. Volteas, no está mi esposa, no están mi hijo", Y lo levantamos. Y nos lavamos los dientes y con eso solucionamos. Entonces, en esa parte de tener el recurso limitado sí hace el cambio de decir, oye, no está la llave abierta para todo y de entrada esta cuestión de decir, oye, y la utilidad ya la guardé, pum, la escondo y con el resto voy a operar es lo que dice, oye, pues no necesariamente tengo que vender más, ¿sí? Qué padre si puedes vender más y aplicarlo esto eh, de la mano porque te va a potencializar pero si no puedes vender más sí puedes hacer estos cambios internos de cómo estás manejando eh, el dinero en la siguiente ves que te llegue un depósito este, bancario, ¿no? Vas guardando y forzando esa, esa rentabilidad.
1: Lo que estás comentando, entonces, es primero págate a ti y después ves cómo cubres a los demás, ¿no? Eso que dices tiene toda la razón. Cuando el recurso es escaso es cuando la creatividad empieza pues, a brotar para poder cubrir precisamente las necesidades que tiene, ¿no? Entonces, es, es como ponerle nombre de gasto a la utilidad, como si la utilidad fuera algo que sí o sí tienes que pagar. ¿no? ¿Está, está, claro. está bueno, está y interesante es primero ese que enfoque. Exacto. Está, sí, eh, sí. Y, y la gente o los empresarios no, no generalmente no tienen este esta costumbre. no es Bueno, primero salgo de deudas salgo de deudas y las deudas no dejan de, de venir. no Como tienes el, el recurso disponible, aunque ah, entonces pago y ya después con lo que quede, ya me voy a manejar. Y generalmente lo que decías al principio de, del podcast generalmente quedan migajas,
2: ¿no? Es como tener una tarjeta de crédito sin límite, o pues la vas a gastar. Oye, si tu tarjeta de crédito la claro. tienes, oye, el límite es cuatro mil pesos, pues a ver qué le puedes meter y ya está ahí, ¿sí? Ya, ya, ya te topa. Claro, es lo mismo claro. decir, oye, voy a topar el recurso, en este caso que es el dinero, y decir, oye, pues me quedaron este porcentaje o este monto, de aquí tengo que operarlo, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera, inconscientemente, ahorita con el tema de pandemia, muchos negocios se, se dieron cuenta que, oye, no necesitaba tanta infraestructura, no necesitaba tantas este, cosas. O sea, que muchas veces también el dueño de negocio, eh, que a veces es a, a lo mejor que iría en la parte de solventar los gastos de la familia, muchas veces como dueño de negocio tenemos un gran ego y hacemos el negocio girar alrededor de nuestras necedades en vez de las necesidades realmente del negocio. Entonces ahí andamos comprando escritorios de caoba traídas del Canadá y este, cosas que le oye, Pues no lo no necesita realmente, no agrega valor. sí Y entras en este ciclo de... Pues en su momento tenía así, ah, qué padre sería tener un escritorio sí, de las maderas más finas del, del bosque, no sé de dónde, ¿no? Entonces, o sea, esa es la parte de, 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 de limitar, ¿no? Y mejor decir, oye, pues vamos a, a forzar a que, a que, a descremar o desgrasar, ¿no? De, de, del negocio las cosas que no necesitas.
1: Con el, con el siguiente, con el siguiente, ¿por qué no? La receta de, a ver. No haces lana porque no tienes claros tus números. ¿Qué le dirías a la gente en relación con eso,
2: Juan? Les diría que, continuando con esto mismo de la metodología, este, de, 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 de las ventas menos la utilidad igual a, a gastos, manejemos una cosa muy simple que es cuentas, cuentas bancarias, ¿no? Es decir, eh, con este principio de, de Parkinson, la de Parkinson, oye, vamos a hacer cuentas para diferentes propósitos. Entonces, El primer propósito es una cuenta para la utilidad, para la ganancia. El segundo, vamos a hacer. Una, una cuenta para el, para el pago a dueño, ¿ok? Luego una cuenta para pagar impuestos, porque el negocio necesita pagar impuestos, y luego una cuenta de gasto-operación. Entonces ahí los gastos ya los llevé como que a tres, a tres subniveles. Entonces lo que les recomendaría es, oye, llega el dinero, igual, guarda, separa en diferentes, por así como dicen, a lo mejor eso suena a, a los sobrecitos que manejaban las abuelitas, como administraban el, el presupuesto familiar, pero es lo mismo aplicado al negocio. En vez de sobrecitos, a lo mejor son cuentas bancarias, sí en donde cada cuenta ¿sí? tiene un propósito. Entonces, en esta parte, ¿sí? oye ¿por qué no tienes claros números? Porque en Transform manejas un propósito. Entonces, si no tienes claros los números, no sabes estructurar, al menos estás limitando, decir, oye, esto es lo que el negocio me da para pagarme a mí como dueño. ¿sí? Esto es lo que, lo que pudieron para operar. Esto es lo que tengo utilidad. Entonces, ya cada cuenta, cada sobrecito, por decirlo de manera, tiene un propósito. Entonces, ya al menos sabes de decir, oye, si nos manejamos ¿cómo tú? con el estado de cuenta, donde, oye, te metes a la banca en línea y ves mucho dinero y te lo quieres tronar todo, de repente es como que, a ver, espérame. O sea, ese dinero, si lo divides sí en apartaditos, en segmentitos, ¿sí? oye, esto es lo que debo de tener para, esta, para este, este rubro o este propósito. Entonces, eso sería una manera de decir, bueno, si no puedes tener claros los números, si sí puedes tener un negocio un poquito
0: mejor, eh, organizado, ¿no? A menos en tus finanzas. O sea, la categorización y poner presupuesto, que quiere decir? Límite y consideración para cada cosa. Pero, híjole, a mí se me hace que este es como que más, tiene que ver con más con la esencia de las personas, el tercero y el último, ¿por qué no? El de, ¿por qué no puedo solventar mis gastos y los gastos de mi familia? Y vuelvo otra vez al que el, la empresa luego es el centro de ingresos, la empresa es de ahí la que se pagan las colegiaturas de la empresa, se pagan los co el, el coche, el terreno, la deuda de no sé qué, las vacaciones. Pues yo creo que mucha, mucha, gran parte de, la, de los empresarios, por lo menos aquí en México, anda por ahí. Entonces, ¿qué le puedes decir a, 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 este, a este último por qué no?
2: Eh, ese por qué no, digo, igual hay que entender, y este, por un lado, el estilo de vida, ¿no? Y también la capacidad que tiene el negocio. O sea, me acuerdo mucho cuando tenía, estaba en la universidad, que decían que los japoneses veían a los negocios como si fueran este, un ser humano. Entonces decía, oye, ¿cómo le puedes pedir a un negocio de cuatro o cinco años que te pague las supervacaciones? O sea, a un niño no se los puedes pedir. Entonces, como que en esa parte muchas veces, por un lado, eh, cuestionarnos el, el estilo de vida, ¿no? Decir, oye, ¿está de acuerdo el estilo de vida a lo que me da el negocio realmente? Porque si es así, si es muy consciente, oye, no importa que la empresa siga pobre y el empresario dándose la gran vida, pues es una decisión consciente adelante. Pero corres el riesgo en el largo plazo que no sea sustentable ese manejo. ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente no le estás dejando recursos, en este caso dinero al negocio, para que siga creciendo. Y ahora, por el otro lado, te puede tocar, como decía, ciertos negocios donde, oye, pues están bullantes y demás, pero pues el, el, el dueño de negocio no se ha podido pagar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces también es la parte, oye, pues es sano, ¿sí? De que emocional, financieramente, oye, que tengas tú un, un, una, una protección, ¿sí? Que no estés a expensa saber de, 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 de qué pasa, ¿no? De que este, pagamos a todos y no, y no te pagas tú. Algo bien importante, que sí es, y yo soy muy partidario, que el dueño de negocio debe pagarse muy bien, o sea, y muy bien digo de una manera justa. ¿Por qué? Porque él es el, el muchas veces el mejor empleado y es el que ya a veces los riesgos, cuando emprendes solo, sin ningún socio, pues sí, o sea, necesitas garantizar, ¿no? Esa, esa seguridad financiera, porque si no, como les digo, pues mejor regresas a trabajar a un empleo, ¿sí? De 8 de la mañana a 5 de la tarde y que pues ya esté solucionado tu vida financiera y te ajustas a ese, a ese presupuesto, y es el tema, que cuando venimos a emprender, creemos que todo el dinero es de uno, cuando no, espérate, una parte es del negocio y una parte es para ti también te tienes que pagarte un salario. Entonces, creo que tiene este jue juega esta cuestión de ser muy maduro y decir, oye, ¿cuánto me puede pagar este negocio? Y, y a veces lo que les digo es, piensen, si te tuvieras que salir de este negocio y contratar a alguien, ¿sí? Este, para que maneje el negocio, ¿cuánto es el salario que le pagarías de mercado? Y ese probablemente sale el número y dice, ah, ese es el valor, ¿sí? O es el número que debe estarte pagando por esa función. Y es cuando a lo mejor dices, ay, pues quiero más. Bueno, busquemos la manera de generar más. Y si no, pues a lo mejor busquemos otras opciones para que logres ese, ese, esa percepción que estás buscando para tu estilo de vida, ¿no?
0: Maldita sea, Juanjo, yo pensé que solo nos ibas a hablar de dinero y nuevamente acabamos hablando de creencias como la mayor parte de nuestros malditos. ¿Por qué no? Porque creo que creo que sí, ¿no? O sea, hay gente que vive así con un sueldito así de tres pesos, luego quiere emprender y dice, ay, yo soy el gran empresario, ahora debo gastar como si fueran seis pesos. Tú, güey, vivías bien con tres pesos, ¿no? Pero vaya, o sea... Y de
2: Parkinson, Estuvo más grande la, el su de la cartera o en la cuenta de bancos y empezamos a gastar, ¿no? Y luego se vuelve este, pues una huele de nieve, ¿no? Que a veces no puedes parar, ¿no? Y esa es otra, este, bien interesante que, que caras vemos de billeteras, no sabemos. Es una frase que me gusta compartir de, de que de repente ves estas empresas que aparentan, ¿no? Igual ves al, al, al dueño de negocio en el BMW, en el carrazo, y tú, híjole, no tiene pero ni dónde carece muerto. Y de repente encuentras otros negocios que esto, oye, pues muy a lo mejor... Eh, austeros simples y de repente es oye pues dueño gana bien invierte bien y lo profa, o sea bajo perfil no anda presumiendo creo que es una parte de de, de creencias no o sea pues finalmente por qué lo compras por darte todo el gusto o por presumirlo o aparentar algo que no te puedes pagar o hay quien dice, oye, pues yo puedo vivir con esto y prefiero ahorrar, guardar para lograr esa libertad financiera y en 10, 15 años retirarme y sabes que ya o emprender, pero sin esta presión no de, de, de tengo que estar correteando la, la chuleta, ¿no? Que eso nos ha tocado tomar pues, muy malas decisiones de repente.
0: Me gustó eso de, de buscar el, el equilibrio del estilo de vida y la capacidad del negocio y si no, pues, pues aceptarlo, ¿no? Así de, pues muy probablemente traes a tu empresa y si así estás bien y en paz, pues qué a todo dar, ¿no? Pues muy bien, estimado
1: Juanjo, estimado Diego. Eh, creo que todos estos datos y todas estas ideas sobre lo que es o no es un negocio, sí, pues eh, suena muy interesante ¿no? El, el hecho de ir pelando la cebolla para ver qué es lo que hay en el centro, en el corazón de empresa, de los empresarios. Y pues muchas veces los pequeños empresarios o los emprendedores, que son los que pues, de cierta manera se arriesgan, en este ambiente de incertidumbre y de, de dificultades, con esa ilusión de, de progresar en la vida, de, de dejar algo, alguna huella, de hacer este mundo mejor, resulta que le sale más caro el caldo que la salbondiga. ¿no? Y pues todo esto que nos estás compartiendo es súper interesante. Entonces vamos a la, a la recapitulación de la receta. En principio estamos hablando de por qué no haces lana con tu negocio, ¿no? Y, y uno de los por qué no más comunes es ¿por qué no vendo lo suficiente? No tengo las ventas necesarias para, para salir adelante. Pero en la realidad es que no necesariamente es un tema de ventas. Puedes estar vendiendo mucho y puedes estar eh, hundiéndote más en el hoyo, como ya nos explicó juan Porque vender no es la solución. Cuando uno entiende que no tiene un plan de rentabilidad, entonces es cuando podemos crear eh, nuevas cosas, nuevos métodos, nuevas estrategias, ¿no? En la escasez, en el que apartemos primero la utilidad y ya después con lo que sobre, vemos cómo operamos. Y algo muy interesante que nos comentó este, Juanjo es que el negocio eh, opere con las necesidades o cubriendo las necesidades, no las necesidades. Eso, eso está, estuvo muy buena esa, esa frase, ¿no? Luego la siguiente, porque no tengo claros mis números, pues tienes que hacer un presupuesto, tienes que hacer un plan, tienes que manejar eh, las cuentas bancarias para distintos propósitos. Hay que categorizar, hay que generar utilidad. Eh, pues tienes que también eh, abrir una para pagarle al dueño, para pagar los impuestos y después para generar los gastos, gastos de operaciones como que pensarle al revés. Y el tercer no, porque no puedo solventar mis gastos y los gastos de mi familia. Pues a ver, en la receta ya nos dijo, nos dijo Juanjo, tienes que separar una cosa de la otra. Separar, diferenciar los gastos del negocio de los gastos del dueño, de los gastos de la familia del dueño. Porque si los mezclas todos, eh, no vas a, a saber en qué estás gastando qué o qué era de quién. Entonces tienes que generar un estilo de vida en relación con la capacidad del negocio. Y aquí yo haría un, una receta adicional. Sería págate en relación con lo que te pueda estar dando el negocio, porque no es lo mismo un negocio que va creciendo, que, que apenas están haciendo, que un negocio ya consolidado. Entonces, págate bien, págate lo justo, pero hazlo sustentable, hazlo con tiempo y, y ve creciendo tu ganancia o tu, o tu pago, tu remuneración en relación a cómo vaya creciendo
0: el negocio. ¿no? ¿Cómo ves, Juan?
2: no Excelente, creo que lo capturaste. se este trajo muy, muy, muy bien lo que, las, las ideas que estuvimos compartiendo.
0: Y bueno, pues esa fue la receta. Nada más tres, ¿por qué no? Pero creo que fueron suficientes para echarnos una platiquita bastante a gusto. Y bueno, pues Juanjo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando A nuestro capítulo 51 De Por qué no, síganos por favor En Por qué no el podcast Con Diego Sánchez y Héctor Trejo Que ahí estamos recapitulando Y viendo todas las, las opiniones que nos están Dando de lo que estamos hablando Síganos pro, este, Proponiendo temas, y bueno Juanjo Muchas gracias por estar aquí Qué onda si la gente quiere saber Más de cómo hacer utilidades Saber más de esto de Profit First Que tú haces, dónde te contactan
2: nos pueden contactar en el sitio, es th e Ahí está el sitio, ahí ahí están los correos electrónicos, los teléfonos para que nos contacten. Igual ahí mismo en el sitio hay ciertos recursos que son gratuitos. Ahora sí que, precisamente ahora con tema de pandemia, eh, les, les estamos compartiendo. Hay una sección ahí de pymes en reto, una serie ahí de, de ideas de cómo ayudar, especialmente pues, en estos momentos de crisis, a, a las pymes. Y bueno, eso nos pueden contactar ahí. T-H-E-P-R-O-F-I-T -e center. Así, no le pongan punto com ni nada. Punto center.
0: Y Trejo, pues, cierre el changuear.
1: Muchas gracias, eh, estimado Juanjo, que estés muy, muy bien. Que sigas generándoles utilidades a los pequeños, grandes, medianos y de todos tamaños de los negocios. Sigue dándoles las cachetadas necesarias a los dueños, a los empresarios, a los emprendedores para que se paguen primero y se ajusten el cinturón en relación con los gastos. Solamente de esa manera van a poder eh, hacer que sus naranjas saquen el jugo que deben de sacar. ¿no? Entonces, muchas gracias y pues pónganse en contacto con nosotros. Adiós.